0: Kennst du es, umworben zu sein, umworben zu werden? Kennst du das? Vielleicht hast du geworben für deine Frau, sie für dich. Ich glaube, ich habe länger geworben für meine Frau als sie für mich. Ich musste länger werben. Das war, eine, das war Arbeit. <lacht> es ist schön, umworben zu werden, gefragt zu sein, nicht wahr? Heute Morgen hat Gott weitergefahren, um uns zu umwerben. Wenn du denkst, du, du wirst nicht umworben, du bist nicht gefragt, stimmt das nicht? Heute Morgen haben wir es einige Male gehört, neu gehört. Gott wirbt um uns. Gott wirbt um die Menschen. Und gell, wenn wir so singen von zu Hause ankommen, beim Vater ankommen, manchmal klingt das vielleicht auf eine Art was ein bisschen kitschig. Aber es ist das Größte, wenn man weiß, wo man zu Hause ist, wenn man angekommen ist beim Vater. Es ist das Wichtigste, ob du, wo du morgen, wo du morgen um neun oder so wieder sein wirst, in welcher Herausforderung, das wird eine entscheidende Frage sein. Bist du angekommen? Bist du beim Vater? Ist er mit dir? Als ich Christus angenommen habe, das war emotional das Stärkste, was ich erlebt habe. Von dem Moment an, nie mehr allein. Nie mehr allein. Nicht auf mich gestellt, auf meine Fähigkeit, bringe ich es oder bringe ich es nicht, nie mehr allein Gott wirbt. Und wenn wir in diesen sieben Zeichen sind, dann ist, sind das eigentlich, jede Predigt ist eine Umwerbungspredigt für die Menschen. Und wenn Paulus in Römer 1, und jetzt kommen wir zu den goldenen Herbsttagen, die er hoffentlich genießen könnt, auch ein bisschen genießen könnt. Einige hatten noch Ferien oder haben vielleicht noch Ferien. Genießt das. Das ist auch um Werbung Gottes. Paulus schrieb im, im äh, Römer 1, wie stark Gott auch dadurch wirbt. Das heißt dort im 21. Vers: nein, im 20. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Sie sind in, der, in die Herausforderung gestellt. Was machen wir, wenn wir jetzt das sehen? Ich habe kürzlich mit dem Nachbarn unten auf dem Balkon gesprochen. Ich habe geschwärmt von einer Bergtour. Er hat geschwärmt von einer Töftour. Das ist <lacht> ja, sicher auch wunderschön. Er war im Jura, in diesen Juraweiden. Und dann sage ich dann jeweils, wir haben schon einen guten Schöpfer, gell? Den wenn man den noch nicht kennt, wo geht man hin mit, diesem, mit dieser Freude? Woher nimmt man sie? Und da sagt Paulus, das soll uns zum schöpf führen. Keine Entschuldigung. Wer die Schweiz kennt, hat keine Entschuldigung, dass er Gott nicht kennt. Oder andere schöne Orte. Und dann, wenn wir wachsen dürfen in, diesem, in der, dieser Sicherheit, dann kommt das zum Zug, was Maria an diesem Hochzeitsfest zu Kanne gesagt hat. Was er euch da sagt, das tut. Wenn wir darin wachsen, wagen wir zu tun, was er sagt, was wir im Herzen. Zu spüren glauben, dann tun wir es. Das ist natürlich das Ziel. Das ist eine neue nächste Stufe. So, ich möchte einsteigen in den heutigen Text, in das heutige Zeichen. Ihr seht, diese Art Bilder funktionieren. Da war ich froh. Titel: Geheilt oder im Zeichengeber das Leben finden. Wir lesen den Text, Johannes 4, die Geschichte dort ab Vers 46. Jesus kam wieder nach Cana in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. In Kafarnaum lebte ein königlicher Beamter, dessen Sohn war krank. Als er hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, suchte er ihn auf und bat ihn herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn er lag im Sterben. Da sagte Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Der Beamte bat ihn, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus erwiderte ihm, geh, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte und machte sich auf den Weg. Noch während er unterwegs war, kamen ihm seine Diener entgegen und sagten, dein Junge lebt. Da fragte da fragte er sie genau nach der Stunde, in der die Besserung eingetreten war. Sie antworteten, gestern in der siebten Stunde ist das Fieber von ihm gewichen. Da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde war, als Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er wurde gläubig mit seinem ganzen Haus. So tat Jesus sein zweites Zeichen, und zwar nachdem er von Judäa nach Galiläa gekommen war. Ich möchte zuerst zu dem etwas sagen. Menschliche Nöte sind oft Gottes Chancen. Da wohnt eine Familie in Kapernaum am Segenetzaret. Der Vater, hier dargestellt, ein Beamter, ein würdiger Beamter. Er darf Verwaltungsbeamter sein von König Antipas. Antipas war einer der Söhne von Herodes dem Großen, der... Diese, diese riesige Tempelanlage gebaut hat. Und wisst ihr, warum er eigentlich so groß gebaut hat? Er wollte sich bei den Juden beliebt machen. Das war ein, ein Hauptgrund. 46 Jahre haben sie an diesem Tempel, diesem herodianischen Tempel, gebaut. Das war also der Vater dieses Antipas, wo der Mann da bei ihm angestellt war. Er hatte sicher... Sichere Anstellung, gutes Auskommen war, denke ich, auch angesehen in dieser Verwaltungsaufgabe. Man weiß nicht, war es ein Jude oder kein Jude, kommt nicht so durch. Und dieser Mann eines Tages, als er aufsteht, merkt er, mein Sohn hier dargestellt. Wir haben da wieder Dekoration hier. Mein Sohn, er mag nicht aufstehen, er hat Fieber. Und er bespricht sich mit seiner Frau. Die Medizin damals war schon erstaunlich fortschrittlich. Es gab Ärzte. Wir wissen es von Lukas, dem Arzt. Es gab Medikamente. Es gab äh, eine Heilungswissenschaft seit vier Jahrhunderten damals schon. Und so werden die Medikamente gehabt haben, diese Familie, und haben Medikamente gegeben für diesen Sohn. Und gehofft, dass es nicht die Ruhr ist. Eine Fieberkrankheit, die mit dem, einem entzündeten Dickdarm zu tun hat und ansteckend ist und sehr gefährlich ist. Hoffentlich ist es nicht die Ruhr. ja. Und ähm, sie haben Medikamente gegeben, es half nichts, es ging weiter, das Fieber blieb oben, die Hitze blieb oben, die Augen wurden starr, der, das, der, der Blick wurde apathisch von diesem Kind, es kam nicht mehr herunter, das Fieber. Essigwickeln nützte nichts und was wir alles so kennen, nichts nützte etwas. Und die Familie, die Eltern machten sich große Sorgen. Stirb, stirbt unser Kind, stirbt es. Wer Kinder hat, weiß, wenn, wenn sie leiden, auch wegen anderen Dingen, es ist immer schmerzhaft für die Eltern. Wenn sie zum Beispiel in der Schule nicht dazugehören, wenn sie es nicht schaffen hinein, oder wenn sie nicht, nicht in die Schule wollen. Jeden Morgen eine Riesensache. Und man merkt es, sie haben Schmerz im Herz. Das schmerzt uns selten Und jetzt hier, hier geht es um Leben und Tod. Ich habe oder ich bin gerade die Biografie am lesen von Hudson Taylor von diesem China-Missionar wenn ein bisschen Bescheid weiß über sein Leben er kennt diese herzzerreißenden Monate er ist in China er macht Pionierarbeit und dann äh, er hat eine Tochter Grace die ist achtjährig und gerade eben hat er mit ihr gebetet und er, er, es wird beschrieben er hat gestaunt was diese Grace schon schon an, an an Sicht und geistlichem Herzen hatte. Sie, haben, sie, sie beten dafür einen Mann. Und er denkt, wow, da, Christus hat schon Gestalt gewonnen, diese Grace. Und dann wird sie krank. Und bald stirbt sie. Und ein paar Monate später, ein, anderer, ein anderes Kind, Samuel, der erste Sohn. Und bald ein, ein, ein drittes Kind, der zweite Sohn. Und bald seine Frau Maria, in einer kurzen Zeit, er in China. jetzt Und da braucht es dieses Daheimsein beim Vater. Ganz eindrücklicher Glaubensmann, dieser Herzentäler. Dem Vater fällt plötzlich in diesem, dieser Not etwas ein. Er wohnt ja in Kapernaum und er erinnert sich, da war vor einem Jahr ein legendäres Hochzeitfest Nicht in Kapernaum, aber in Kana, 26 Kilometer Luftdistanz weg. Und er, er wusste natürlich von diesem Weinwunder. Und er hat gehört, dass dieser selbe Wandersprediger wieder auf dem Weg ist von Jerusalem über Samaria, da war ja die Geschichte mit der samaritischen Frau eben, nach Galiläa, in dieses Gebiet nach Kana. Und er sagt, das, das ist die Rettung, den muss ich holen. Wenn der, der, wenn der nach Hause käme und irgend auf eine Art mit dem Kind etwas machen würde, das würde gesund. Und er überlegt sich, soll ich wirklich, soll ich starten? Und wenn das Kind während dem stirbt, vielleicht war es der das Einzige, wir wissen es nicht. Und er geht doch, er geht dorthin und er trifft Jesus. Und ich denke, er hat nicht lang Federlesens gemacht. Er hat gesagt, komm schnell zu mir, komm schnell zu mir nach Hause. Du musst mein Kind berühren, es stirbt sonst. Der Mann wusste noch nicht, worauf er sich da einlässt. Wir kennen die Geschichte weiter, er wusste es noch nicht. Und wahrscheinlich, und vielleicht kennt ihr solche Situationen in solchen Zeiten, in solchen Momenten da ergreift, da ergreift der Mensch fast jeder Stroh, jeden Strohhalm. Eh? Wunderheiler und, und, und Fernheiler und, und alles ist dabei. Nöte Nöte sprengen bisheriges. In Gutem, zu Ungutem und zu Gutem. Ich hatte eine Kollegin im Lehrseminar, die ist mal in, in der Not. Ich erzähle euch das, weil man da nicht spaßen sollte mit gewissen Hilf, Hilfe rufen die ist in der Not zu einer Wahrsagerin gegangen und diese Wahrsagerin hat ihr das Todesdatum vorausgesagt. Könnt ihr euch vorstellen, was das ausgelöst hat, dieser Frau an Angst? Ich hoffe, sie hat durch Christus, ich weiß nicht, ob sie Christus kennt, ich hoffe, sie hat hier äh, ja, Erlösung von diesem satanischen Wort erlebt. Aber es ist schon so in, in tiefen Nöten, in Lebenskrisen, das, das sind Chancen, wo man, wo man Neues packt. Und ich kann mir vorstellen, dieser angesehene Beamte, das, das bedeutete wahrscheinlich auch Überwindung für ihn. Einfach zu diesem, zu diesem Wanderprediger hinzugehen und sich so zu outen, um Hilfe zu rufen. Nöte sind Chancen. Der verlorene Sohn hat auch erst mit dem im Angesicht des Schweinefutters, ist er umgekehrt. Es braucht manchmal viel. Zachäus in der Einsamkeit hat Jesus eingeladen. Meine Mutter hat nach zwei Tagen ihr erstes Kind verloren. Das hat sie zu Jesus, das war eine erste, tiefe, ganz tiefe Jesusbegegnung für sie. Sehr äh, markant für ihr Leben. Mein Vater hat im, in der Hoffnungslosigkeit den Strohhalm Christus ergriffen. Ich weiß, dass Krisen bei meiner Bekehrung eine Rolle spielten. Es ist einfach so, manchmal braucht es einiges, um unseren, unsere eigene Kraft zur Seite zu legen. Gut. So, da waren wir, es geht um Zeichen, nicht um Wunder. Nun ist dieser, dieser Mann also danach nach Stunden nach Kana gelangt und er bittet. Und dann sagt Jesus da diesen Satz mit Zeichen und Wundern. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Jetzt kam dieser Mann stundenlang und jetzt diese Antwort. Und das war ja nicht das erste Mal. Vielleicht denken wir an Thomas den Jünger, der den Jüngern sagte, wenn ich nicht das Wunder ertasten kann, dann glaube ich es nicht, dass er auch verstanden ist. Oder Paulus sagt immer, 1. Korinther 1.22, die Juden suchen immer Wunderzeichen und die Griechen, was suchen die Griechen? Weisheit, Sophia, Weisheit. Ich aber verkündige euch Christus, den König, den großen König, nein, den den gekreuzigten. Aber der der ähm der Mann lässt sich da nicht davon abhalten. Ähm, in diesem Wundersatz, in diesem Wunder- und Zeichensatz von Jesus, da steckt etwas sehr Auffälliges und das muss ich, müssen wir unbedingt beleuchten. Und liebe Gemeinde, das ist jetzt nicht Haarspalterei von Theologen. Das ist ganz entscheidend. Wem das aufgeht, dem ist das entscheidend, wo er die Zeit nach dem Tod, nach dem irdischen Leben verbringt. Es ist nämlich auffällig, dass obwohl Johannes von vielen wunden berichtet im evangelium nur ein einziges mal das wort wunder braucht terras und 17 mal braucht er für so wundersame dinge zeichen und er will damit etwas ausdrücken eben das ist die frage oder warum warum immer zeichen ganz einfach ein zeichen zeigt auf etwas oder auf jemanden und ist nicht wunder für sich das Wort hier, das Zeichen, dass das da 17 Mal kommt, meint Fingerzeig auf etwas Größeres. Ein Kennzeichen für etwas. Ich habe hier noch etwas in den Sack gesteckt. Das ist Rosenöl. Da haben wir auch gerade so Assoziationen, oder? Öl, Heiliger Geist, Heilung, der Gesalbte, der Geölte, der Gesalbte. Oder jede Beerdigung ist ein Zeichen. Jede Beerdigung, dass unser Leben endlich ist und nicht unendlich. So Und deshalb braucht er eben dieses Zeichen. Und Johannes, als er das, das Evangelium geschrieben hat, in Ephesus nimmt man an, und er war über 90-jährig, also er hat 30 Jahre mehr gehabt als Petrus und Paulus, die auch viel geschrieben haben. Oder? Er, er konnte länger beobachten, wie entwickelt sich die Gemeinde. Und er wollte natürlich ganz ganz bewusst und methodisch die Gemeinde stärken. Und darum hat er ja auch dermaßen betont, ich war Augenzeuge. Ich schreibe euch da den Brief, ich war Augenzeuge. Er sagt es im ersten Johannesbrief 1 so, äh, auch was von Anfang an war, was wir gehört haben, wir selber. Johannes mit dabei. Was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben, was wir mit unseren Händen betastet haben, das verkündigen wir euch. Das war mal die eine methodische Botschaft. Johannes wollte sagen, es, kann, es können viele kommen und etwas erzählen. Ich habe es erlebt. Und dann das, die zweite Methode eben, das was Conny Hess schon vorgelesen hat. All die Zeichen, und, und er sagt, ich habe euch das auch hier drauf. All die Zeichen, und er sagt, ich hätte noch viel mehr. Ich könnte noch mal 21 Kapitel schreiben, voller Zeichen von Jesus. Und er sagt, all das habe ich geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt. Darum verwendet ihr nicht, er nicht Wunder als Begriff, sondern Zeichen. Es geht Eben nicht um das Zeichen, es geht um den Zeichengeber. Es geht um den Zeichengeber. Die Reaktion des Beamten da, als Jesus sagt, ja, ja ich wollte immer Zeichen und solche und Zeichen und Wunder sehen. Er ist weder beleidigt noch irgendwie äh, zurück, fühlt sich zurückgewiesen. Er bleibt einfach dran. Wahrscheinlich ist er so bei der, beim Gedanken äh, mit, dem, mit dem Kind und er sagt, äh, Herr, egal, komm herab. Sonst stirbt das Kind. Und Jesus, was sagt Jesus? Ja, geh nach Hause. Er lebt. Und der Beamte, keine Widerrede, ja, komm doch mit, bitte, weißt du, zur Sicherheit, komm doch du selber. Nicht, er geht. Er geht. Und es heißt im Vers 50, er glaubte diesem Wort. Also äh, vorbildlich, genau wie Hebräer 11, Glaube ausdrückt. Äh, Glaube sei ein, ein Überzeugtsein von Dingen. Und ein Feststehen von Dingen, die man noch nicht sieht. Er, er macht das Formidabel, diese Beamte. Er glaubte dem Wort. Und dann geht die Reise weiter für diesen Beamten. Vom Zeichen über den Glauben zum Leben. Es geschieht eine astreine Fernheilung, Wirklich eine Fernheilung Über 26 Kilometer Luftdistanz. Denn Jesus ist immer noch in, in Cana. Und der der sterbende Junge ist in Kapernaum, am, am, nicht am Genfersee, am See Genezareth. Eine Astra, eine Fernheilung. Denn während der, während der Vater auf der Rückreise ist und sicher eilend, voller Spannung, kommen ihm Diener entgegen und wahrscheinlich haben sie von weitem gerufen: Dein Sohn lebt. Das war halt die handlose Zeit, gell? Musste man noch marschieren. Dein Sohn lebt. Und dann die Reaktion vom Vater. Wir merken, was da im Herz in innerkürzester Zeit läuft. Und dann fragt er sofort, und wann war die Besserung? Wann habt ihr gemerkt, dass es besser wird mit dem Schweiß und so? Er ja, gestern um 1 Uhr. Und dann steht da, Vers 53, da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde war, als Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er wurde gläubig. Mit seinem ganzen Haus. So tat Jesus sein zweites Zeichen. Merken wir, wenn ich gesagt habe, dieser Mann, dieser besorgte Vater wusste noch nicht, auf welche Reise er ging. Jetzt ist er angekommen. Das war ein Weg, wo das Wunder nur etwas war. Es war ein Weg. Zuerst hat er einfach Hoffnung auf diesen Wunderheiler. Noch sehr abstrakt. Der kann Wasser in Wein verwandeln, der kann meinen fiebrigen Bub, der fast am Sterben ist, gesund machen. Das war, das war sein einziger Gedanke. Dann ist das gewachsen. Als er ihm gesagt hat, geh nach Hause, dein Sohn lebt, haben wir gehört, er vertraute dem vollmächtigen Wort von Jesus. Und dann noch diese, diese Sache mit dem, wann war es? Und er, kam, er ging nach Hause und offensichtlich hat er sofort die ganze Sippe zusammengenommen, die ganze, die ganze Familie und was dazu gehört. Und die, war, die wurden auch gerade überzeugt. Denn er hatte, er, er hatte das erlebt und jetzt war das zur Gewissheit geworden, ich bin Gottes Sohn begegnet, ich bin dem Messias begegnet, ich bin Gott begegnet. Und verstehen wir, das ist viel mehr als ein Wunder eigentlich. Das ist viel umfassender. Das ist wie das, das Darunterliegende, wo das Wunder dazugehört. Darum geht es, darum ging es auch Johannes eben im Evangelium. Und ich möchte euch das noch mit, mit einem Detail, es ist eben kein Detail, noch äh, bestätigen. Johannes benutzt wiederum einen speziellen Begriff, um, um dieses Wunder, dass der, der Beamte hat das Leben gefunden in Gott das wahre Leben und Johannes bewusst eben deshalb hier für Leben nicht das Wort Bios kennen wir von Biologie Bios heißt auch Leben ein bisschen eben in einem anderen Sinn sondern er braucht immer die, die ganze Geschichte hindurch braucht Johannes das Wort ist ein, ein schöner Mädchenname Zoe Zoe heißt Leben und zwar im Sinn von Geistliches Leben, neues Leben, wahres Leben. Auch das ewige Leben in Johannes 3,16 hat dieses zoe wort Das wahre Leben, das, was Gott für den Menschen ausgedacht hat und was Adam und Eva noch hatten anfangs. Ich lese euch einen, ein Beispiel dazu, Johannes 5,24. Da sagt Jesus, Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört, und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und jetzt hört gut, er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Und nicht erst im Moment vom letzten Atemzug, sondern während dem irdischen Leben. Johannes sagt, wer dieses Leben, das der Beamte kennengelernt hat, wer das nicht kennt, ist tot. Paulus sagt dasselbe in Epheser 2,1, Tot in Sünden. Johannes sagt, vorher ist der Mensch tot. Und wenn er dieses Leben findet, geht er ins wahre Leben hinüber, er hinüber. Und darum wird er, auch wenn das Irdische fertig ist, dann eben in der Ewigkeit, in diesem Guten weitergehen und nicht verdammt werden. Jetzt verstehen wir vielleicht auch, warum diese vielen Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium stehen. Ich bin das Brot des Lebens hatten wir schon diese, dieses Zeichen und Jesus sagt ja Mann war schon gut das, das brauchte dir zum Überleben aber das wahre Lebensbrot bin ich 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 habe das ich bin das oder Johannes 653 wenn ihr nicht das Fleisch ein bisschen makaber aber es ist Bibeltext wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt so habt ihr kein leben so in euch selbst. Das feiern wir im Abendmahl. Und da ist auch das Gericht drin, da ist die ganze Kreuzigung drin. Christus hat die Strafe ertragen für uns, das Blut gebracht für uns. Sagt er, wer das nicht annimmt, diesen Leib und das Blut, hat dieses neue Leben nicht. Johannes 6, 63. Meine Worte sind Geist und Zoe, Leben. Johannes 10, 10. Ich aber bin gekommen, ihnen Leben, Zoe in Fülle zu geben. Johannes 11, 25. Das lesen wir immer am Grab, an den Gräbern. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er physisch stirbt. Denn und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Schreibt Johannes dann am Schluss. Oder Jesus sagt das. Glaubst du das? An den Gräbern ist das manchmal noch eine viel ernstere Frage. Johannes 14,6, uns vielen von uns bekannt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und Zoe. Das Leben, das wahre Leben. Es gibt kein wahres Leben außer durch mich. Es gibt keinen Weg ins Vaterhaus außer durch mich. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Dort kommt nicht dieses Wort so hervor, aber das Prinzip ist genau dasselbe. Wer nicht an mir bleibt, wird verdorren und verbrannt. Es macht keinen Sinn. Und zum Schluss noch das. Jesus hat einmal gesagt, Jünger, jetzt hauche ich euch an. Er hat sie angehaucht und gesagt, empfangt den Heiligen Geist. Das war wie ein Bild, eben auch ein Zeichen, das war wie ein Bild, wie es die ersten Menschen bekamen. Wie war das, als sie gebildet wurden? Heißt es, er hauchte ihnen Odem in die Nase und dann entstand ein lebendiges Wesen. Und durch den Sündenfall ging das kaputt und Christus gibt wahres Leben zurück. Nur Christus. Schaut, liebe Gemeinde, liebe Besucher. Ich war neu bewegt. Welch krassen Unterschied. Wer das Leben in Christus nicht findet, es ist wie wenn eine Raupe nie ausschlüpft, zum Schmetterling wird. Es ist wie wenn ein Adler immer am Boden bleibt und nie fliegt. Also Ich habe gedacht, vielleicht kennt die DDR-Zeit noch, da gab es ja fast nur eine Autosorte, Trabis. So kleine, langsame Tucker-Autos. Und da gab es wahrscheinlich auch Leute, die haben gedacht, Autos sind einfach Trabis, es gibt nur Trabis. Aber dass es noch Ferraris gibt und Porsche und Audi. Aha. Wer Jesus nicht kennt, hat das Leben nicht. Das Wort sagt Und was ist das größte Zeichen, was Jesus getan hat, um das zu beglaubigen, liebe Gemeinde? Was ist das größte Zeichen? Das. Das. Das Kreuz. Die Schmerzen, das Blut, das ist das Zeichen und der Preis. Ich war in der Predigtvorbereitung, wir, wir sind zusammengesessen, Conny und ich, und ich hatte den Text vom Titel her und den Inhalt ein bisschen gekannt und dachte, ich predige heute über Heilung. Und ich habe seitenweise gelesen über Heilung, habe mich vorbereitet auf Heilung und dann habe ich über diesen Text, über diesen Text gebrütet. Und gelesen und gebetet. Und habe gemerkt, es geht nicht in erster Linie um Heilung heute. Es geht um dieses wahre Leben und in diesem Leben ist Heilung. Christus ist der Heiland. und Da gehört das Körperliche dazu und das seelische Leiden dazu. Aber es geht um mehr in dieser Geschichte. Es geht um das Leben aus Christus. Ich war selber überrascht und ich habe dann umgestellt. Und ich muss sagen, ich finde es noch größer als einfach ein Wunder. Ich habe auch schon Wunder erlebt. Ich habe es euch schon erzählt. Knieheilungen, spontan. Krücken waren überflüssig, OP-Termin überflüssig. Ich, Peter Wenz hat, hat uns selber erzählt, wie er zweimal eine Totenauferweckung er, er, erlebt hat. Der Pastor von Stuttgart. Er hat das geschildert. Ich weiß, dass es Wunder gibt. Aber größer leben in Christus. Und, und in diesem Leben sollen wir beten und beten lassen für Heilung. Auf jeden Fall, die Kraft ist da. Halleluja. Und Johannes fasst es so gut zusammen. Conny Hess hat es schon gelesen. Er, er hat geschrieben, dieser Johannes hat geschrieben in Ephesus. Und dann schrieb er im 20. Kapitel. Diese Zeichen habe ich euch aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Mir kam noch ein, so ein Königsbild und ich, ich, ich weiß jetzt stretche ich uns sehr. Aber das wäre so ein Ziel, eine Zielrichtung für mich. Das Königsbild von dem, was ich meine, dass das Leben in Christus größer ist als ein Wunder. Was haben die drei Freunde, als sie in den Feuerofen sollten, die drei Freunde von Daniel, was haben die zum König gesagt? Daniel 3, sie haben gesagt, siehe unser König, den wir verehren. Die hatten eben auch Leben aus dem König. Unser König, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus der Hand des Königs oder auch nicht. Vielleicht tut es nicht. Aber das Standbild des anderen Königs beten wir nie an. Versteht ihr, die haben das Leben in Gott über das Wunder, über das Wunder ihrer Rettung im Feuerofen gestellt. Ungeheuer. Aber das wollte Johannes sagen. Und der Junge wurde doch gerettet, gesund. Aber es geht um Leben in Jesus.